0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是怡静。如何学好中文系列来到了第八集。今天邀请到的外国友人是来自加拿大魁北克的针灸师。成为针灸师并不是他学习中文的初衷，而是人生美丽的意外。不过这个意外也是因为中文而起的。到底他学中文的初衷是什么？又是什么样的机缘让他改变了他的目标呢？一起来听听他的故事，让我们欢迎加拿大的针灸师宋明和师傅
1: 。哎，你好
0: 啊，听众们好，对不对？
1: 对对对，不习惯
0: 不习惯哈。叫你师傅我也不习惯
1: ，<笑>是、啊、第一次被访问，所以还没有
0: 。你知道被访问者呢，第一个问题一定是那种，就是你要先自我介绍一下，就是你是哪里人啊？现在的职业是什么啊？然后对。
1: 啊、我是加拿大人，我是针灸师，已经十年十多年了
0: ，十多年了，哇、哦
1: ！正式的十年了，不正式的十五年。
0: <笑><笑>我也是你的那个有有,有有有有有有有真的还蛮舒服的。<笑>
1: 好，不过我在台湾，我是你的学生啊，这、就是比较重要的关系。啊
0: 、呃，对，你的名字是怎么来
1: 的？因为我的英文、法文名字是 Mario Bissonnet。对，所以姓姓是 b i s s o n e t 所以我中文选送 b i s s o n e t 的第二个音，然后名和 Mario， 就是我太太当时选的名字、嗯，因为它比较听起来很中文，不是<笑>不是听起来怪怪的名字，就
0: 是要看起来像那个比较台湾人的名字这样子，对不对
1: ？是啊，比较、嗯、比较顺。因为我发现那个时候有一些蛮多跟我学中文的留学生，他们有特别奇怪的中文名字，就听一听就知道是翻译也是，然后不太顺啊，人家都觉得都会记得怪怪的， oh, 所以比 OK 比较顺，比较舒服。嗯嗯
0: ，嗯嗯，对我,我知道
1: 这比较方便，真的方便跟人接触。
0: <笑>所以你还蛮喜欢你的中文名字的哈？嗯
1: ，对啊。这是我在台湾很几年，那个时候已经习惯了一个名字了，就没有人知道我的原名，所以我就去送明和。
0: 对对对，很好。学中文当然就是要中文名字，而且真的很中文啊。
1: <笑>对对对。
0: <笑>好，所以听众们可能会觉得奇怪，为什么要邀请个针灸师来哦？其实我们重要的是他的学中文的经历哦。所以你可以先说说你的学中文的背景啊
1: 。我先在加拿大学大学学两年，嗯嗯嗯，然后去中国去天津一个夏天，然后喜欢，但是后来就继续学，就发现有台湾的那个中文跟那个文化完全不一样。那时候我对文化蛮有兴趣的，是是那个文化被保留的比较好在，在在台湾，嗯，然后那个繁体字也是比较有意思的，所以那个时候我就选。就我要去台湾学中文
0: ，都是所以你不觉得那个简体字比较好学，反而是觉得那个繁体字比较好吗？<笑>
1: 比较容易学，但是如我觉得学中文很难复杂。那你复杂一点点，就那个繁体字就含义非常有意思。因为那个时候我也是想学那个文言文，有那个兴趣
0: 。文言文哦
1: ，对啊，所以文字学一些基本的东西。所以如果你学简体字。这这个意思就没有了，就很多东西都不见了。OK， 但是繁体字也用简体字也蛮难的，然后你学到没有很多内容的东西是有点可惜。我觉得多嗯嗯多学一点繁体字蛮,蛮有意思的，对我来说是一个一个兴趣。
0: 对内涵在里、嗯、面，在在面，嗯，对。所以这样陆陆续续啊、哦，前前后后，你学中文学了多久呢
1: ？那个时候就在台湾，就就在加拿大两年。然后在台湾四年左右了，嗯嗯
0: ，
1: 在学校两年，然后我跟一多一的老师也是两年，所以总共是六年
0: 了。六年，<笑>对，然后学到了文言文的程度嘛
1: ？哎，对一些东西，对
0: 。所以能学到文言文，表示就是一般的口语能力是没有太大的问题了，就是像台湾人一样了嘛？
1: <笑><笑>差不多，没有一样但是可以。完全通了，没问题的那个繪畫。哦、oh, ，OK。绘画，不过我觉得中文的一个特色是，他讲话的口语跟书面上的那个中文差很多
0: 你可以举一些例子吗？
1: <笑>用词啊，用词方面
0: ，用词。
1: 比如说，我读了很多文言文的一些小说，可是我报纸很难读了
0: 。Oh, OK。
1: 因为我没有练习用报纸。是经,经济方面是政治方面的，用的词我不太会。嗯嗯，当然我要学的话，可能两三个礼拜我就专心，我可以学。所以那个方面也是另外一个领域。
0: 对，所以等于是说要看啊、呃，是学中文的哪一个方面？嗯
1: 嗯嗯，这也是
0: 。其实你花在学中文的时间其实还蛮长的哦。那对、啊，当初学中文的动机到底是什么呢
1: ？因为以前我是学那个哲学，在加拿大哦，然后。哲学有那个一个理论说，那个哲学家一个思想家的他的语言的系统，他用什么语言会影响到他的那基本的思想。然后有西方的那个体系，然后另外一个体系是中文啊，最大的体系有有有整体的那个哲学。所以说，那个西方有那个古代的希腊，然后那个德文也是蛮重要的。一个。然后从他们的那个语言结构可以得到一些理解。那中文是完全另外一个语言结构，所以我那些老师也是讲过，影响到那个思维嘛，那个模式，所以我要去体会一下。一开始是这个这个动机。哦
0: 、呃，你刚刚说你之所以会选择中文，是因为你的那个主修是哲学的原因，对,对？对，
1: 一开始是。但是我为什么继续？是因为那个上火上的有心智上有差别，那个、语言差别，文字也是那个写字，我觉得很有意思。
0: 对，所我比较好奇的是，因为你说你是因为哲学开始嘛？因为你的教授说学，学学一个语言，它会影响你的一个哲学家的思维嘛？嗯、那中文，你学了中文之后，影响你什么呢？
1: <笑><笑>很难。<笑>你是哲学方面还是生活上
0: ？呃、uh, ，看你想。哲学很
1: 难，很难讲啊
0: 对。对对，我知道，我自己也不是很熟了，就是不很了解了。所以，所以你就讲生活上的一些呃具体的改变或者是影响吧。你觉得你的灵魂里面是那种<笑>比较压洲的吗？
1: <笑>那个时候就是一半一半，好像都有，对不对？对对对， oh. 那个时候。因为学中文才学到那个中国的那个古代哲学，那个阴阳啊、五行啊、道家，对，是就是主要的我有兴趣的方面。是，所以之后我就读读读读到中医的基本理论啊，因为中医的基本理论就是那个中国古代哲学
0: 。
1: 嗯嗯，这我就那个时候很高兴，因为我可以用，是实用的东西，而<笑>不是只是理论而已。中医是实用的， oh, oh, oh. 可以。可以理解一些病啊，一些然后一些生理学方面的，然后也可以治病，是，所以那个时候就非常有意思
0: 。所以也就是说，你从因为哲学开始学中文，然后越学越学越深入之后，了解了中、嗯、呃中国的一些那个英就是五行就是哲学的一些理论，就转到了中医这样子的意思吗？嗯、对啊，哇！
1: 是是，这个本来没有兴趣，我没有我没有兴趣要当医生，为什么那个帮助？但是我觉得可以帮助别人是用那个理论是蛮有意思的
0: 。所以是意外的收获呢，没想到学中文会让你变成了走上中医这一条路
1: 。嗯、完全没想到，我本来要当老师。
0: <笑><笑>人生的惊喜就是在这里啊，对不对？<笑>我们回到那个学中文的这个部分好了。是的，<笑>你刚刚说在加拿大学了两年，在台湾学了差不多四年，对不对
1: ？嗯哼，然后去中国学中医，针灸跟中医，上海中医药大学学那个学中医，然后跟着一个一个老中医，跟他在在他的那个诊所里面学针灸。
0: 所以你最后到上海的中医药大学，其实不是学中文，是学中医理论，所以也不算是学中文的系统啦，对不对
1: ？对啊，不过我也是我的中文那个时候也继续进步，因为我用中文上课也是，不过我不是学专门学中文。
0: 对，是因为那个大环境是整天可以说中文的啦，所以我们回到那个你的加拿大两年，然后台湾的四年，天津的几个月。你在这几个地方啊、呃、学中文，你觉得有什么样的差异吗
1: ？在加拿大的话，就上课就有接过是很很好，但是问题就是说你没有环境，所以学然后很快忘了，然后很难很难进步啊，就是有有学新的东西，什是旧的东西好像不见是，那所以那个发音跟那个词汇啊什么的都。有进步了，可是很慢很慢、嗯嗯嗯，因为很容易忘了。然后一开始也没有把握那个那个声音，那个四声不准的话，没有人懂啊
0: 。对对对对<笑>，对。而且
1: 有一个很容易有错误的感觉，嗯、哦，就是说，呃，教中文的老师他们都习惯跟不会讲中文的人讲中文，<笑><笑><笑>什么意思？学生讲中文，所以老师都懂嘛。然后你去去餐厅啊，要去别的地方试试看你的你学到的几句中文，没有人懂，<笑>因为师生都不对，然后用词各种各样都不对，所以就就发现那个我觉得他很<笑>老师不能靠他的说啊，我的老师。听得懂，所以我就讲到那个程度了
0: 。这个这个情况是在台湾的时候呢，还是
1: 就都有了？在这里比较明显。在台湾，因为环境，所以慢慢慢慢的就就讲得比较好了，有有标准一点，嗯、又被听懂了、嗯嗯嗯。所以我那个时候发现那个问题，我就去找专门找一个一个人跟我教我那个发音，只有发音课<笑>学了几个月，然后真的是。一直一直调整，调整到我能学新的东西，马上应对了。所
0: 以等一下，哎，你是在
1: ？就在在加拿大，哦，那个、时候在加拿大的哦大对。对对对，最后几个，因为我找到一个研，以只只研究那个方面的而已。他但他中文不怎么样，但是他能读任何，只要你写拼音跟声声声调了，他讲的非常非常准的，跟<笑>跟一个机器人一样。<笑>所以我就从我们我们两个同学就跟他学了几个月，就真的又磨练到一个一定的程度了。之后就学什么东西都很快可以把掌握，可以学，可以讲的。人家听得懂
0: 。你的意思是说，在学中文的过程当中，你遇到最大的困难，第一步应该是就是发音的部分。然后在课堂上，老师也没有针对性的帮助你们，所以你自己去找了一个老师
1: 。对啊，有帮助，但是时间不够，强调<笑>没有办法。<笑>我觉得那个要下点一总功夫，在一开始的时候，把它音跟声调呢，真的掌握的，一直练到你会为止了。你不能，有，一开始有有有强调那个一部分，但是。哦、很多人觉得太久了就无聊，还是反正课程过过过过过，然后就之后的课就中级的时候就比较随便的，比较觉得好像这是我的感觉了。就是说，反正你讲久了你会调整，但是我觉得你如果你没有刻意的调整，很难改。
0: 所以你的意思就是说，基础打好了之后，发音啊，基础的语法之后呢，后面就会比较容易了。
1: 对啊，真的很重要。虽然有一种好像很无聊，<笑>好像很累，没有意义，但是这个人把握以后什么都通了，很方便，嗯、很高兴、嗯
0: 。可能是特别对对你来说，可能是在这个部分通过了那种机械式、很无聊式的强化的训练之后呢，为你奠定了以后那个起步很快的基础了。嗯、对啊，所以你的。中文到了，你刚刚说到了中高级，那中高级的这一段中文，你是在哪里？是来到了台湾吗？对对对对，在台湾学习的方式跟对你的影响有什么呢
1: ？就是我在在加拿大的话，都是一般二一般二十几个人学，所以大
0: 班课嘛，很慢的。嗯
1: ，对,对,对，<笑>用课本，然后念，然后跟一堆人，然后对话。不过我在台湾的时候是。大部分的时间是一对一的课程，有一些是小班的一起练习、嗯。是，对我来说，一对一的课程比较好。我觉得就是练习的机会，然后一对一的话，那个你不能磨鱼，你不能发呆，也不能<笑><笑>也有练习很多的机会，然后也可以自己问问题，老师可以调整需要强化的地方。对。比那个十几个人的那个课程完全不一样，是，所以一个进步的速度会比较快。
0: 对我，我我我知道那时候那个成大比较吸引学生的大概就是一一对一的课吧，对。嗯、可是，一对一的话，其实因为就是有老师跟你嘛，所以老师适不适合其实是蛮重要的。嗯、这个老师适不适合你呢？你有什么样的评断的标准吗？<笑>
1: 有啊，我有在台湾有好几、嗯、跟好几个老师学，他、嗯、有蛮蛮多好的，可是有一些没有那么好。哎、啊，有的一个是经验，一个是有哪一些方面不是很好的话，就是不太会解释、哦哦，有的不太会解释、哦
0: 哦。老师的解说能力，<笑>还有就是老师的经验，对不对？对对，这两点对你来说是最重要的。
1: 对，對一开始的对那个基础的，我可是最后来我是学哲学，所以我一定要。去找一个文学系毕业的，让<笑>他有兴趣的，
0: 所以、哦、之后到了中高级之后、嗯
1: ，所以最后没有赵一静老师
0: 了，因为我不幸
1: 了，去教别人。
0: <笑>这个其实也就是告诉我们说，语言学到了高级以上的话，针对性会比较强，专业性会比较强嘛，嗯、他也不见得可能。对呃，高级的老师的要求比较多，因为他专业性的这个部分会比较多
1: 。嗯，对啊，不过也是那个他有那个知识以外，他也是要有兴趣会解释。对，法教育的教学的方法也是蛮重要的
0: 。对，其实我其实也在想，那个对一个语老师的一些要求啊，到底是什么呢？如果学生要学经济。<笑>比较要求老师也懂经济，要学政治，老师也要懂那个新闻时事的那个。对呀、啊，
1: 基本的，至少基本的不需要很高级的程度，可是至少、嗯
0: 、要基本的。所以语言老師
1: 不能的话，
0: 所以语言老师真的不容易哈
1: 。是啊，因为你如果说你是一个人，是已经懂经济，然后他要用学中文的经济懂，包括、這個、那些词汇那个领域方面。他、啊、如果老是不懂很难，我觉得学语言也是在讨论回话中也是学到很多东西，不能只靠文章来输那个。
0: 对我想要问的就是说，在你的中文的最高峰，你觉得你学好呃中文的关键跟策略是什么呢
1: ？就是参加跟就我那时候参加了个古书社团，所以跟很多人互动啊。嗯。就我们要讨论。那个时候我，我也我也是有教过一些基本的东西的，跟那个武术这方面要代我代课。那个时候，每个人都代课的是正常的。可是我可以带别人呢，可以教他们懂。做、嗯，所以人家教我，然后好几次，然后就就可以重复，我也去教别人、嗯。我觉得一定要找一些有意思、有兴趣的方面，然后跟本地人互动。是，这是真的最最主要的那个。不然的话，只靠看书、看电视也是听太被动了。有可以懂，可以学到一个程度，但是没有去自己用的话啊，用不能自己讲话，一定要跟别人有互动。是啊，有一个题目，有一个,有一个目标是比较有意思，就是空聊啊，去餐厅喝酒<笑>也可以，但是有限有限了，对不对？对对<笑>
0: 其实简单来说，也就是说帮助自己营造一个可以输出中文练习的机会跟环境嘛、啊
1: 。对啊，因为教室是一开始的那种必须经过的环境啊，没有经过那个环境很难从零开始学中文啊，去外面很难，因为发音太难，然后文字也很难。但是你你超过你经过那个教室的那个。基本的训练啊，每个人需需要的那个时间可能不是完全一样的，还、嗯、是一定要出去外面接触，有一个计划在跟别人接触，因为那个教室是一种假的环境，是是一种练习的，它不是真的
0: 是，所以你还是要到真实的世界去
1: 。对啊，不然去找一个简单的工作也可以，也是不
0: 找<笑>简单的工作吗？
1: 对啊，如果有人愿意的话
0: ，不是讲英文
1: 的，<笑>可是跟别人可以讲中文的，因为你会有压力，要、嗯、你一定要很快很快的学、嗯，就不一样了
0: 。对，那最后呢，就是可以请你给想学中文的学生或教中文的老师一些建议吗？有吗？刚刚没说到的，
1: <笑><笑>就是那个讲过那个基本的那个语。发音去强调那个是很重要
0: ，是、
1: 呃、找到一个像说那个一个社团呢，是一个有兴趣的一群人，跟他们互动啊啊，对对对，那个很重要。如果如果有幸有有机会去讲中文的地方，在那边学中文，跟一些各种各样的国家的同学什么的，一定要跟他们直接。中文，这是我们在台湾做的一个很重要的，不是发院，的，可是差不多。就是说，我们不要再讲我们的母语，只讲中文哇
0: ！ Wow, 所以你们那时候有一群学生，就是有这样的坚持跟想法吗
1: ？对，有、呃、一群生都是这么想的。啊，不跟我们讲那个，嗯、跟我们不一样的，就是不跟他们接触了。就是哎哎，就 That's it， 不不讲了，因为太浪费时间了
0: 。其实也就是说，要下定决心了。
1: 对，那个很重要。如果你要学的话，只讲中文，真的是进步的速度非常的快。是,是,是跟讲一半一半的，真的是差很多。那个时候有有一些同学，他们也是没办法，可是要去晚上啊什么周末去工作教英文教家教什么的，蛮多的。然后他们讲他们的母语很多，所以他们进步的速度真的比较蛮有差
0: 。对，真的，真的有差。你遇过一个那个德国人？<笑>他说：“为什么台湾人遇到他都要讲英文呢？所以呢、嗯，只要有台湾人问他‘你会说英文吗？’，他就说不会，拒绝说英文的环境。
1: <笑><笑>对对对，要要要有种开玩笑这样的方法，可是要真的要强迫自己只讲中文，那是很重要的
0: 。是这个是学生的部分了，那老师呢
1: ？那老师也是能尽量讲中文，也比较。
0: 你遇过老师讲英文的吗？”
1: 也是很多老师会高兴的讲英文呢、啊，是免费上英文课
0: 。可是如果你不讲学生的母语会，呃，如果是刚开始啦，学生会有很大的压力、嗯，所以应该要讲学生的母语，或是学生听得懂的其他的语言带入中文，是吗
1: ？嗯，一开始可以讲一些小东西，一些翻一些字，当然翻一些，就一句话解释一些东西，但是。尽量很快就调
0: 整过来，
1: 调整到中文的，对，很快
0: 。你刚刚说那个老师的解说能力其实很重要，对吧
1: ？对啊，因为有的人他们一定不懂，他重复
0: 还是不懂，<笑>
1: 重复三次就。然又发生过，我说你可不可以有一个老师？我忘了哪一个字他用他用一句话，然后马上感慨什么的，是是是这个词。然后他说解释感慨，然后他。用三次同样的字，我觉得很感慨。我不懂感慨，<笑>你可用别的字来代替吗？什么？这意思？他就是一直给我理解<笑>那个字。解释
0: 到对不对？
1: <笑>对，我还没懂、啊、所以
0: ，解说能力是一个非常重要的能力哦，在教学上面。那除了解说能力之外，嗯、你觉得当一个语老师啊，教中文的老师还需要什么样的能力呢
1: ？就是解说以外，就是调，他要有办法调整他的那个，就是调整。应变那个学生的程度跟能力跟兴趣跟各种各样的方面
0: <笑>好，非常简单的讲一讲哦。然后这样听下来，觉得一个袁老师真的太难当了，这样，<笑>什么能力都要有。
1: <笑>对啊，有很多方面<笑>是,是,是,是、啊、不过跟我我跟我的那个病人也是一样、啊，我会用我的语言方面跟他讲话，我会用。有时候我要解释一些，他们问一些问题，我会用一些比喻来是解释。其实、就是、讲话的时候，我要我要调整我的那个语言，那个简单还是比较专业，还是让那个人懂，可是也让他相信，让他舒服。所以我觉得那个当老师也是有相当的那个
0: 需要。对对对我，我其实非常同意啦，嗯就是要借由学习者的口中说出来，这样子。<笑>我其实非常谢谢，就是那个宋师傅这么忙碌的时间来分享一下他很久以前学中文的一些方法跟策略啊。那为了回馈他呢，我们最后给几分钟让他介绍一下他的针灸工作室，对吧？<笑>你的针灸工作室有没有名称呢
1: ？没有啊。没有吗？哦、没有，就是我的名字而已呵呵，比较简单。
0: 叫宋明和针灸工作室这样子吗？
1: <笑>对啊，嗯，是 m i c h a e s e t 是中是 m 的法文名字的。对啊，因为這裡我们不能开公司，只能用我们的名字，所以就这样比较容易被找到然后人家如果过了几年要回来找名字比较方便<笑>
0: 所以你你你的工作室在哪里呢？
1: 是在魁北克的那个 Boucherville， 在 Montreal 的附近
0: 。OK， 所以如果听众们，如果你们在附近哦，然后需要针灸的话，放松可以去找我们宋明和师傅。我我先生真的，呃，几年前吧，去找你们的时候，对我是，我先生的那个背还是哪里，我忘记了
1: ，应该是背啊，对真的
0: ，对，非常非常的不舒服，然后就被那个明和师傅。针灸过之后呢，马上舒缓了非常多
1: 。没办法，他只是来几天了
0: 。<笑><笑>对，所以如果我们想要呃了解呃就是查一下你的工作室的话，就是有什么关键字呢
1: ？就我的名字、啊，用 m a r i a c u p u n t e 对
0: ，用法文还是用中文也可以
1: ？中文、嗯
0: 、没有，应
1: 该找不到。对
0: ，用你的名字。还有什么关键字吗？就名字就可以了
1: 。对啊，名字跟研究师就 a c c o n t a 就可以了
0: 。OK OK， 好，非常非常感谢今天那个宋明和来，我还是我还是习惯叫他全名哦，宋明和
1: 。对对对，<笑>跟我
0: 们分享<笑>对，好他学中文的历程跟过程哦。他本来太太是要跟我说，哎，跟他讨论一下哲学，可是我应该要自己先学一下好了。<笑>还可以换个
1: 话题了
0: 。<笑>之后，之后，之后，之后啊，嗯、真的非常谢谢您和的分享哦
1: 。啊，谢谢你，让我回想很多有意思的回忆。
0: 真<笑>的、啊，我觉得两个老人在回忆当年，<笑><笑><笑>回忆也是人生过往的深刻美好哦。能跟二十多年前的学生聊一聊那一段学中文的年轻岁月，真的是挺感动的。那么，我们访谈就在感性下结束。音乐之后，紧接着就是文化小
2: 知识
1: 。
2: 多一分知识，少一分误解；多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际，悠游于各种国籍之间，充实跨文化的理解，弭平互动时的困难。各位听众朋友们，大家好，又到了文化小知识的时间了。打电话是我们生活中常见的场景，但是在华语教学中，其实很少正式的教授这个部分。在初级教材中的占比也不多。以《当代中文课程》和《新版实用视听华语》第三版两套教材来说，在初级部分都各只有一课的内容是以电话里的对话来呈现的。我想，这是因为我们主观的认为谁不会打电话，因此就算在教这两课的时候，相信老师们还是会把重点放在课文中的其他内容，而不是电话礼仪。但是呢，事实上，不同国家的电话礼仪是不尽相同的。以拨电话和挂电话两个部分来看，就有很大的差异。以台湾人来说，拨打电话的时候，我们一般会先说“喂”，然后说出自己要找的人，比方说：“请问王大明先生在吗？”呃，如果更正式一点的，可能会说：“请问是王先生的电话吗？王大明先生的电话吗？”或者是啊、呃？请问是23567528吗？当要挂电话的时候，我们会说谢谢、再见，或者是拜拜。美国人在拨打电话的时候会说 “hello” 或者是 “hey”， 挂电话的时候也会说 “bye” 或者是 “goodbye”。基本上跟台湾差不多。与此类相似的国家呢，有埃及啊、俄国、法国、日本、英国、泰国等等。在挂电话的时候，上述国家有的就说再见，有的呢会说啊、呃，希望很快能与您见面等类似的话。虽然有点不同，但基本上的意义一致。不过比较特殊的有两个国家：韩国和中国。韩国人拨打电话的时候会说“여보세요”，这句韩文的意思是“看过来”。比较特殊的是，韩国人在挂电话的时候并不会说“拜拜”，取而代之的他会说 “ne ne ne”， 意思是“是的”。然后呢，他就挂电话了。很多非韩国人一开始的时候很不习惯，一方面不知道韩国人何时要挂电话，另一方面也认为韩国人不礼貌，怎么说着说着就挂电话了呢？或者是哎，要挂电话也不说一声，感觉很不被尊重。根据韩国人的说法，他们认为如果用“拜拜”这种表示再见的词，表示对方在自己心里的分量很轻。有些人甚至认为这样说有点不礼貌，很特别吧？另外，中国人在拨打电话的时候，他也会说“喂”，但是在挂电话的时候，很多人会说“我挂了”。这种通知对方即将结束通话的句子，虽然没有再见，但是也不会让对话者觉得不被尊重。最后，我们要提到的一点是，如果需要先自报家门的时候，英语母语者的学生常常会说“这是某某某”，而不是“我是某某某”，这是受到了他的母语的影响。老师们在教学的时候也应该特别提出。总而言之。不同的文化有不同的电话礼仪。虽然不了解或不遵守华语的电话礼仪，并不会造成严重的危害，但是沟通的舒适度和与目的语的契合程度就会大打折扣了。因此，电话礼仪还是需要被重视的。以上就是今天的文化小知识，我们下次见。
0: 节目又到了尾声了，希望今天访谈的内容对老师们有所帮助。另外，如果在魁北克的朋友需要针灸的话，可以去试试宋明和师傅的针灸技术哦。我们来个工商时间。2 0 2 2年第一季线上进修讲座持续报名中，第一季第一场即将在本周五晚上开讲，主题是荆棘之地，耀眼之花，谈我跟佩武老师的过去现在的人生故事。曾经信用破产，曾经走上黑道的我们，是如何成为今天的我们呢？我们一路走来的心路历程能带给大家什么样的启发呢？别错过哦！另外有一门初阶华语师资养成线上五班，提供对于华语教学零基础的朋友、老师们上的，时间是星期一晚上七点到九点，二月七号开始上课。还有一门后课班，语音教学纠音也有 SOP， 后课八班，时间是周二上午十点到十二点，最快二月八号开始上课。对以上讲座课程有兴趣的老师，欢迎到我们说吧语言工作室的官网 s b l c t w 获到脸书粉砖社团报名。那么今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见喽。